0: Okay, jetzt äh, müssen wir ein bisschen runterdrehen wahrscheinlich. Genau, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Äh, Ach so, ja, und das mit den Wegen ist für mich nicht so schlimm. Ich bin ja Methodist und in unserer Geschichte, äh, der John Wesley ist ja auf dem Pferd um die ganze Welt quasi geritten. Wie gut sind wir heute dran, dass wir Autos haben? Also von daher alles kein Problem. Heute Morgen habe ich in die Zeitung geguckt, bei der Welt am Sonntag stand das große Schlagwort Inflation. Es sind so viele Dinge, die auf uns einstürmen. Es sind so viele Dinge, die uns Angst machen können. Jetzt haben wir so mit Ach und Krach Corona erstmal beiseite geschoben. Jetzt stehen wir in Europa im Krieg, in der Ukraine. Jetzt haben wir die neue Pest, die durch die Lande zieht, die Affenpocken. Inflation, was uns alles bedrängt. Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber geredet, was ihr heute Morgen mitgebracht habt. Das ist ja so einiges, was zusammenkommt, wenn man sich versammelt an Sorgen um Enkelkinder, an Fragen, was die Zukunft angeht, an eine Diagnose, die man vielleicht in der vergangenen Woche bekommen hat. Und da fragen wir uns, was soll uns denn jetzt noch helfen? In der Bibel der Aufschrei, woher kommt mir Hilfe? Ihr Lieben, und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, jetzt gibt es einen riesigen Unterschied zwischen der Welt da draußen und zwischen uns, der Gemeinde. Wir wissen die Antwort auf diese Frage. Woher kommt uns Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Und da könnten wir jetzt so einiges zusammentragen. Da habt ihr alle eure Erfahrungen gemacht. Da haben wir erlebt, wie Gott getragen hat. Das ist ja eine bekannte Liedstrophe, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht, einen ganz bekannten Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 35. Das ist eine Situation, da waren die Jünger in großen Schwierigkeiten. Das ist ja typisch für die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte. Das ist typisch für die Gläubigen. Deswegen macht euch keine Sorgen, ihr seid da keine Ausnahme. Wir geraten immer wieder in Schwierigkeiten. Uns steht das Wasser immer wieder bis zum Hals. Die Kirchengeschichte, die Missionsgeschichte, die Geschichten in der Bibel sind ja voll von Problemen. Immer wieder geht es um Schwierigkeiten. Natürlich, ihr kennt die Bibel gut. Das belastet uns in der Schrift gar nicht mehr so, weil wir ja wissen, wie es ausgeht. Drei Tage war Abraham unterwegs nach Moria und er wusste nicht, wie es ausgeht. David trat Goliath entgegen und er wusste ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Die Jünger hier in dem Bericht geraten in Seenot und sie wussten nicht, wie es ausgeht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, wenn wir die Schrift lesen, dass die Menschen, die dort die Schwierigkeiten erleben, durch Situationen gehen wie du und ich. Und gerade so wie du und ich wussten sie zu ihrer Zeit ja auch nicht, was als nächstes kommen wird. Ich lese uns die Verse 35 bis 41, Markus, Evangelium, Kapitel 4. Und am Abend desselben Tages sprach er, Jesus zu ihnen, lasst uns Hinüberfahren. Jesus gibt seiner kleinen Schar von Jüngern einen ganz einfachen Auftrag. Hier ist ein See, da ist ein Boot, da ist das andere Ufer, lasst uns hinüberfahren. Und so sind heute auch Menschen, Brüder und Schwestern, die sich auf das Gebot des Herrn aufmachen, das Evangelium an das Ende der Welt zu tragen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus beauftragt, Jesus sendet, und ihr kennt ja die Geschichte, er sendet seine Jünger in den Sturm. Hat er das nicht gewusst? Hat es ihn selber überrascht? Jesus ist der Herr der Geschichte. Jesus ist der souveräne Gott. Ihn hat es nicht überrascht. Aber er erlaubt es, dass wir in Situationen geraten, die uns überfordern, damit wir immer wieder zu diesem Punkt kommen, dass wir denken an den Herrn, der allein helfen kann. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Herrn vom Herrn. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Bote war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Matthäus berichtet ein bisschen anders. Herr, hilf! Aber das ist natürlich ein Gedankengang. Herr, hilf! Fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen und dann, man kann es ja kaum glauben, Vers 39, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme. Bis dahin kann das jeder von uns tun. Wir können ja viel sagen. Aber was dann passiert, das zeigt, dass dieser Jesus nicht irgendjemand ist, sondern hier steht vor den Jüngern und vor den Wellen und vor dem Wind der souveräne Herr. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Das fragte uns auch. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen, untereinander, wer ist der, wer ist das, wer ist dieser Jesus, auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich möchte kurz beten, Herr, lass dein Wort heute Morgen als das lebendige Wort in unsere Herzen fallen und lass du uns ganz neu verstehen, wer du bist und wer du auch für uns sein willst, der Herr. Amen. Thema heute Morgen, meine Hilfe kommt vom Herrn. Die Welt um uns geht durch die gleichen Schwierigkeiten wie wir, überhaupt kein Thema. Die haben auch Sorgen um Arbeit, um Krankheit, um Familie, gerade so wie bei wir, aber die wie bei uns, aber die bleiben bei dem ersten Gedanken des Psalmwortes stehen. Bei dieser Frage, woher kommt mir Hilfe? Und der Psalm ist ja so eindrücklich an der Stelle, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und da könnt ihr das jetzt auch eintragen, was die Berge eurer Sorgen, eurer Schwierigkeiten, eurer Ängste, eurer Probleme sind. Wer soll da noch helfen? Das sind ja nur die äußeren Dinge. Inflation, Corona, Krieg, Affenpocken, was auch immer. Berge. Der Not, Berge, der Sorgen, Berge, der Schwierigkeit. Woher kommt mir Hilfe? Und der Glaubende weiß die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn. Ein erster Gedanke, wenn ich Hilfe brauche, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wir brauchen alle Hilfe. Wir geraten alle in Stürme. Diese Berichte in der Bibel, die sind ja nicht, damit wir irgendwas Historisches uns immer wieder vor Augen führen können. Das auch, das ist damals so geschehen, aber diese Berichte sind in der Bibel aufgeschrieben, weil es um deine und meine Erfahrungen geht. Und weil wir an diesen Geschichten lernen dürfen, wie Gott gerade so wie damals auch heute bei uns sein möchte. Warum brauchen wir Hilfe? Weil wir in Stürme geraten. Und das war nun ganz geschickt, so eine Naturkatastrophe, so wie jetzt gerade das Unwetter. Eine Freundin hat mir geschrieben aus Paderborn, die Familie wohnte ein bisschen außerhalb, sie war auf einer Fortbildung dort in der Stadt. Sie war froh, mit dem Leben davongekommen zu sein, mehrere Autos, Totalschaden. Und dann kam sie bei der Familie an, fragte, wie ist es euch gegangen, sie war so erleichtert und die konnten gar nicht glauben, was passiert war, da war nicht mal ein Blatt vom Baum gefallen. Wir geraten in große Schwierigkeiten. Und in Naturkatastrophen spüren wir, wie ohnmächtig wir eigentlich sind. Wir nehmen den Mund ja manchmal ganz voll. Wir denken, wir können die Dinge lösen. Wir denken, wir können alles Mögliche erreichen und tun. Aber angesichts dieser Gewalten merkt der Mensch, was er eigentlich kann. Nichts. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Wenn du am Ende bist, wenn du nicht weiter weißt, wenn du nicht mehr weißt, wie es überhaupt noch weitergehen kann, dann kann Jesus immer noch helfen. Stürme kommen auch für Christen. Ich habe es ja gerade schon beim Lesen angedeutet. Auf Jesu Wort geraten sie in diese Not. Dass wir zu Jesus gehören, bedeutet nicht, dass uns die Schwierigkeiten des Lebens erspart bleiben. Dass wir zu Jesus gehören, bedeutet nicht, dass die Stürme anderswo wehen. Dass wir zu Jesus gehören, bedeutet, dass er bei uns sein möchte, auch durch die Stürme hindurch. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Wenn ich Hilfe brauche, dann darf ich wissen, er ist da, er ist mein Helfer. Und das ist mein zweiter Gedanke. Meine Hilfe kommt vom Herrn, aber wo ist dieser Herr? Deswegen sind die biblischen Geschichten so hilfreich, weil wir ja da verdichtet etwas vor Augen gestellt bekommen, was heute noch genauso wahr ist. Was wir aber natürlich nicht genauso leicht wahrnehmen, wie die Jünger damals. Wir fragen uns, wo ist er denn? Der Herr. Und hier in der Geschichte berichtet uns Markus, was er von Petrus erfahren hat, wo der Herr ist, mittendrin, im Boot, bei seiner Gemeinde, bei seinen Jüngern. Der Herr ist nicht fern, nicht weit weg, nicht irgendwo in der Galaxis, sondern der Herr ist da in deiner Familie, bei dir zu Hause, in den Stürmen. Er ist da. Das hat er ja verheißen. Ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur an den Sonnenscheintagen, nicht nur an den guten Tagen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und die Evangelien sind für uns so hilfreich, weil weil diese Geschichten es uns ja so bildhaft vor Augen stellen. Die Jünger damals, die sahen Jesus, da war er. Sie konnten ihn anfassen, sie konnten mit ihm reden. Das können wir auch, aber wir sehen den Herrn nicht. Die Nöte sind die gleichen. Die Verdichtung der Probleme, gerade so wie damals. Aber für uns ist der Herr nicht sichtbar. Und gerade so real, wie er da damals im Boot bei seinen Jüngern war, gerade so wirklich und real, ist er jetzt auch hier bei uns, ist er bei dir und bei mir in unseren großen Schwierigkeiten. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber wo ist er denn? Er ist da, mitten im Boot. Das ist so tröstlich, das ist ja auch ein Bild für die Kirche durch die Zeiten hindurch. Dieses Schiff, das sich Gemeinde nennt, das durch die Stürme der Verfolgung geht, das durch die Stürme der Weltgeschichte immer wieder hindurchgeschüttelt wurde. Und doch war der Herr treu, durch die ganzen 2000 Jahre der Kirchengeschichte, der Missionsgeschichte, der Heilsgeschichte hindurch, war bei seiner Gemeinde und hat sie hindurchgetragen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und dann gibt Jesus uns in diesem Bericht ja auch ein Bild von dem, wie Glaube sich geborgen wissen darf. Ich finde das so stark. Jesus schläft im Sturm auf einem Kissen. Ey, mal ganz abgesehen davon, dass wir vielleicht Seekrank werden würden oder was auch immer. Aber die Jünger haben Angst unterzugehen und Jesus schläft seelenruhig auf einem Kissen. Können wir das verstehen? Das können wir verstehen. Er war wahrer Mensch, er war wahrer Gott, er war müde, okay. Aber wie kann er schlafen in so einer Situation? Ich glaube, Jesus konnte schlafen, weil er verstanden hat, was im Psalm beschrieben wird. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ihr Lieben, und wenn wir wissen, dass da im Himmel... Ein Vater über den Wolken, über unserem Leben wacht, der nicht schläft und nicht schlummert, der auf uns Acht gibt. Was wollen wir dann mit unseren Sorgen noch dazu tun? Und das hat Jesus gewusst und hat gesagt, also jetzt ist gute Gelegenheit zum Schlafen. Der Vater ist da, er wacht über mir. Was Jesus hier tut, ist für mich auch ein Bild für Glauben. So geborgen dürfen wir uns wissen im Ratschluss Gottes, wie dieser schlafende Jesus auf dem schaukelnden Schiff auf diesem Kissen. Was für ein Glaube. Was für ein Herr. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ein dritter Gedanke. Und was kann ich jetzt tun? Was die Jünger hier tun, das ist ja für uns auch ein Vorbild. Jesus hat nachher auch ein bisschen was Tadelndes zu den Jüngern zu sagen. Das ist klar, da kommen wir auch noch drauf. Aber was die Jünger hier tun, dass sie sich in ihrer Not an Jesus wenden, ihr Lieben, das ist genau das Richtige. Und da lesen wir mal die beiden Texte zusammen von Matthäus und von Markus. Herr, hilf! fragst du nichts danach, dass wir umkommen. Das ist ja geradezu klassisch. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not. In der altkirchlichen Tradition ist heute der Sonntag Rogate Betet. Da geht es um das Gebet, dass wir mit allem, aber wirklich allem, was uns bedrückt und bewegt, zum Herrn kommen dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses klassische Buch kennt von dem norwegischen Theologieprofessor. Ole Halsby vom Beten, so ein kleines Buch, 100 Seiten, ganz dünn. Ganz tolles Buch, kann man noch antiquarisch bekommen. Da beschreibt er, worum geht es eigentlich beim Beten, hat mir sehr geholfen. Er bezieht sich auf einen Gedanken aus der Offenbarung, dieses bekannte Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt der Herr. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eintreten und das Mahlen mit ihm halten und er mit mir. Und dann nimmt Ole Halsby dieses Wort von Jesus und sagt, genau so, so ist es beim Beten. Beim Beten geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie selbst auf eine gute Lösung kommen oder dass wir uns in irgendwas reinfantasieren oder reinsteigern. Beim Beten geht es darum, dass wir die Tür aufmachen und sagen, Jesus, jetzt musst du übernehmen. Da musst du jetzt ran. Da weiß ich nicht mehr weiter. Wenn wir ihn hören, jetzt hören, durch sein Wort, wenn er jetzt an dein Herz klopft, wenn du spürst, dass du deine Sorgen, deine Nöte, dass du zu ihm kommen darfst. Beten bedeutet, dass du die Tür auftust und sagst, Herr, dann dann mach. In meiner Familie, mach du. In meiner Ehe, wenn das noch was werden soll, Herr, mach du. Bei den Kindern, diese medizinischen Fragen, die wirtschaftlichen Sorgen, Herr, da musst du jetzt helfen, auch in unserem Land. Was soll denn das noch werden? Ihr Lieben, was soll das denn noch werden? Wenn Jesus nicht noch einmal eine Offenheit schenkt für sein Wort, wenn Jesus nicht noch einmal Erweckung schenkt, was soll das denn werden in Europa? Ja, da musst du ran. Ihr Lieben, hier lernen wir beten. Dies ist ein Bild der kleinen Gemeinde in den Stürmen dieser Welt und dieser Zeit. Und sie hat doch gar keine Chance, als sich an den Herrn zu wenden. Rufe mich an in der Not. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ein vierter Gedanke. Meine Hilfe kommt vom Herrn und er? Wer ist denn dieser Herr? Kann er denn helfen? Was kann er denn tun? Und dann lesen wir hier, wie dieser Jesus aufsteht und zu dem Wind und zu dem Meer spricht, schweig und verstumme. In diesem kurzen Abschnitt begegnen wir dem allmächtigen Gott. Mir ist gegeben alle Gewalt. Nicht Corona, nicht der Inflation, nicht den Sorgen in deiner Familie, nicht den Verwerfungen in unserem Land. Jesus sagt, die Machtfrage ist geklärt. Mir, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sturm, Wellen, kein Problem. Corona, Inflation, kein Problem, wenn wir nur bei Jesus bleiben. Noch so ein klassisches Lied. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Ihr Lieben, darum geht es. Jesus ist der Herr, nicht du. Nicht ich. Wir können die Dinge nicht lösen. Wir kommen ja in unserem Leben kaum klar. Aber er kann alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Was auch immer die Not in deinem Leben. Größer als der Heiland ist die Not ja nicht. Er kann helfen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der alles tun kann. Er ist der Herr. Ein fünfter Gedanke. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und jetzt die schwierige Frage, kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Das war ja die Not der Jünger, sie konnten es ja nicht glauben. Was seid ihr so furchtsam? Da hat ja Jesus diesen kleinen Tadel für seine Gemeinde, da hat ja Jesus diesen kleinen Tadel auch für uns. Und, und Jesus, das ist jetzt quasi ein ganz rationales Argument, Hört mal, ihr lieben Jünger, wenn das alles stimmt, was ihr gerade hier erlebt habt, wenn das alles nicht irgendwie eingebildet war, wenn ihr auf meinen Auftrag auf diese Reise gegangen seid, wenn ihr unter meinem Wort in diesen Sturm geraten seid, wenn ihr an mir gesehen habt, wie geborgen man sich eigentlich fühlen darf, wenn ihr gesehen habt, dass ich auch Macht habe über Wind und Wellen, wenn ihr das alles so erlebt habt, ihr Lieben, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und das fragt Jesus ja uns auch. Warum lasst ihr euch denn immer wieder aus der Bahn werfen? Warum haut euch das denn immer wieder um? Das ist, ich predige das nicht zu euch, das, ist, das, das muss ich lernen. Warum denn? Ist es Angst, Kleinglaube, Unglaube, was ist es denn? Warum sind wir so furchtsam? Warum zweifeln wir? Warum ängsten wir, ängstigen wir uns immer wieder? Was ist das denn? Und Jesus fragt seine Jünger, warum Seid ihr so furchtsam? Und Jesus fragt uns das. Habt ihr noch keinen Glauben? Und da, da müssen wir jetzt einen Moment innehalten. Was, was wollen wir denn Jesus antworten? Was möchtest du denn jetzt Jesus antworten auf diese Frage? Warum bist du denn so furchtsam? Warum denn? Hast du noch keinen Glauben? Und vielleicht ist das ja unser Problem. Glaube ist ja nicht ein, sich selbst überwinden können und so weiter. Wir haben das ja gerade gesungen, er kam vom Himmel herab, er ist ans Kreuz aufgestiegen, er hat unsere Schuld bezahlt, er möchte doch alles für uns tun. Das größte Wunder, das größte Werk, das will er in uns tun. Herr, ich habe keinen Glauben, mehre du meinem Glauben. Oder wie der eine gesagt hat, Herr, hilf meinem Unglauben. Und dann sagt Jesus, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, es kommt doch nicht auf die Größe unseres Glaubens an, es kommt auf die Größe unseres Herrn an. Und Jesus möchte seinen Jüngern zeigen, wer er ist. Jesus möchte dir und mir zeigen, wer er ist. Er ist der souveräne Gott. Und zu seinen Füßen darf jetzt alles ruhig werden. Bei ihm sind alle Fragen beantwortet, was dich und mich noch so umtreibt, das ist doch bei ihm alles geklärt. Das, was uns Sorgen macht, sind doch für ihn keine Probleme. Herr, Jetzt mach du. Und dann wollen wir im Gebet, das dürfte ich jetzt machen, so nebenbei in eurem Herzen, legt Jesus den ganzen Schrunz zu Füßen. Ich kann nicht mehr, Herr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, Herr. Mach du. Warum seid ihr so furchtsam? Gibt gar keinen Grund. Unser Herr hat alles in der Hand. Es ist ja dieses wunderschöne Kinderlied. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat auch dich und mich in seiner Hand. Er hat die Welt in seiner Hand. Was für ein Gott. Unser Herr, Jesus. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Hast du verstanden, wer er ist? Das ist ja hier dann auch nochmal interessant, dass jetzt die Jünger ins Fragen kommen. Wer ist der. Und das ist jetzt vielleicht der allerwichtigste Moment heute Morgen, dass wir das auf die Reihe bekommen. Ich kenne euch ja nicht, deswegen kann ich einfach so drauf losplappern. Wer ist Jesus für dich? Ist er nur so ein Reserverad, so ein fünftes Rad am Wagen? Hier in dieser Geschichte ist ganz deutlich gesagt, wer dieser Jesus ist. Er ist der Herr. Und die ganz entscheidende Frage, du kannst ja hier schon seit 15 Jahren in die Gemeinde gehen, aber dieser Frage ausgewichen sein, ist Jesus auch Herr in deinem Leben? Alles, was wir jetzt gesagt haben, das trägt ja nur, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist. Wenn diese Frage geklärt ist, wer ist Jesus für dich? Und der Herr Jesus steht heute Morgen hier vor uns. Und lädt uns ein, ihm unser Leben zu Füßen zu legen. Herr, ich habe alles probiert. Ich bin ja immer wieder auf die Nase gefallen. Herr, jetzt mach du. Nicht nur meine Probleme, nimm alles. Mein ganzes Leben, meine Familie, alles, was ich bin und habe. Herr, sei du Herr auch in meinem Leben. Ich komme ja alleine gar nicht klar. Ich komme alleine nicht klar. Du etwa? Wir brauchen doch diesen Herrn. Wir brauchen doch diesen guten Hirten, der nicht wegläuft, wenn die Schwierigkeiten kommen sondern der da ist, wenn der Wolf angreift. Der da ist und uns beschützt, der uns trägt, der für uns sorgt, im dunklen Tal, auf den grünen Auen, bis er uns sicher in die ewige Heimat bringt. Wer ist Jesus für dich? Meine Hilfe kommt vom Herrn, aber hast du verstanden, wer er ist? Er ist der Herr. Noch ein siebter Gedanke. Meine Hilfe kommt vom Herrn auch wenn es auf die letzte Reise geht. Nochmal, das ist ein Bericht, gerade so wie sie es damals ereignet hat. Das ist für mich aber auch ein Bild für die Reise unseres Lebens. Da geht es ja auch durch Stürme hindurch. Und ganz am Anfang, da gibt es einen Auftrag. Aber in diesem Auftrag ist auch eine Verheißung. Alle Gebote Gottes sind lauter Versprechen letztlich. Denn der Herr wird uns ja nichts auftragen, was er nicht durch seine Macht in uns auch umsetzen möchte. Und Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Hätten die Jünger sich erinnert an diesen Auftrag, dann hätten sie sich gar keine Sorgen zu machen brauchen auf der Schifffahrt. Denn es ist unmöglich, dass wir im Vertrauen auf seine Zusagen etwas beginnen und Schiffbruch erleiden. Wenn Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, dann werden wir drüben auch ankommen. Der in uns angefangen hat, das gute Werk der wird es auch vollenden. Das ist Gesetz. Das ist Zusage Gottes. Das ist Verheißung. Das ist Versprechen. Gott kann nicht lügen. Und wegen solcher Berichte ist die verfolgte Gemeinde auch noch angesichts des Todes bereit, an Jesus festzuhalten. Lieber möchten sie das Leben hier verlieren, als das ewige Leben aufs Spiel zu setzen. Da ist dieser Text auch ein Bild für die Reise unseres Lebens. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Das Wichtigste ist nicht, dass wir vor Corona bewahrt bleiben und dass die Inflation nicht so schlimm wird. Das Wichtigste ist, dass wir drüben ankommen. Wir haben ein Ziel. Wir wollen doch einmal in der ewigen Heimat bei unserem Herrn sein. In diesem Friedensreich, wo es keine Trauer mehr gibt, keine Not, kein Geschrei, kein Krieg, wo es nur noch Frieden gibt, Liebe gibt, wo der Herr regiert, wo alle Knie sich beugen. Da wollen wir doch dabei sein in dieser neuen Welt Gottes, wenn es am Ende der Bibel heißt, siehe, ich mache alles neu. Es geht hinüber, ihr Lieben. Und so viel in dieser Welt gerät dazwischen. So viel in dieser Welt möchte uns verführen, möchte uns zu Fall bringen, möchte uns aufhalten. So viele Stürme kämpfen letztlich um unsere Seele. Und da ist es wichtig, dass wir an dieser Zusage festhalten. Herr, bring mich sicher ans Ziel. Mit dir will ich diese Reise wagen. Mit dir darf ich gewiss sein, ich werde drüben ankommen. Was für eine Verheißung. Lasst uns hinüberfahren. Und das ist das Ziel eines jeden Christen. Das ist das Ziel des Glaubenslebens. Das ist das Ziel der Gemeinde Jesu durch alle Zeiten hindurch, dass wir einmal drüben ankommen. Das ist das Entscheidende. Die große Verheißung, des neuen Tages, des neuen Lebens, des neuen Himmels und der neuen Erde. Meine Hilfe kommt vom Herrn, auch auf dieser letzten Reise. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Woher weiß ich das? Naja, das wissen wir aus seinem Wort. Darum haben ja Matthäus und Markus und Lukas diese Geschichte aufgeschrieben damit wir das an ihrer Erfahrung mal so richtig bildlich vor Augen gestellt bekommen. Woher wissen wir dass Wir wissen das aus Gottes Wort. Ihr Lieben, das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Was für ein Vorrecht, dass wir die Schrift haben. Was für ein Vorrecht, dass wir die Verheißungen haben. Was für ein Vorrecht, dass wir Sonntag für Sonntag davon lernen dürfen. Was für ein Vorrecht. Und jetzt komme ich noch mal auf den Ausgangspunkt zurück, auf dieses Psalmwort. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und das ist die Situation eurer Nachbarn. Das ist die Situation eurer Kollegen. Das ist die Situation der Menschen hier um uns herum. Sie haben keine Ahnung. Sie gehen durch die gleichen Sorgen und Schwierigkeiten. Sie gehen durch die gleichen Probleme, Ängste, Nöte. Sie haben keine Ahnung, woher ihnen Hilfe kommen kann. Und das ist jetzt eure Berufung. Euer Auftrag. Manfred Siebald hat mal gedichtet, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt. Der macht sich schuldig. Wir sind berufen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, weil um uns herum eine Welt in Not ist. Um uns herum eine Welt, die bei diesem stummen Schrei stehen bleibt. Woher kommt mir Hilfe angesichts der Berge von Problemen? Und wir, die Gemeinde Jesu, wir haben die Antwort. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und jetzt machen wir Erfahrungen im Glauben. Jetzt erleben wir, wie Gott uns hindurchgeführt hat. Und jetzt sind wir berufen, Zeugen zu sein. Zeuge heißt im Griechischen Märtyrer. Beim Märtyrer geht es nicht darum, dass er Blut vergießt und sein Leben verliert. Das kann im schlimmsten Fall die letzte Konsequenz sein. Das ist nicht unsere Situation. Da können wir beten und das werde ich euch gleich berichten für Christen in solchen Ländern. Das entbindet uns aber nicht davon, was das Wort meint. Wir sollen Märtyrer sein, da wo Jesus uns hingestellt hat. Sollen wir Licht sein. Sollen wir von der Hoffnung weitersagen, die wir haben. Und da ist eine Welt um euch her, eine Welt in Not, die auf euer Wort wartet. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Dieser Herr Jesus, das dürft ihr eurem Nachbarn sagen, der hat mir geholfen in schwerer Not. Und dann könnt ihr Zeugnis ablegen. Und dann könnt ihr sagen, was er für mich getan hat, das kann er auch für dich tun. Darf ich für dich beten? Und dann dann möchte Jesus seine Gemeinde bauen, durch dich. Da, wo er dich hingestellt hat. Möchte seine Gemeinde bauen, dass Menschen gerettet werden. Darum geht es doch. Dass Menschen mit in dieses Boot hineingenommen werden. Dass andere um uns herum mit auf diese Reise kommen und auch einmal in Ewigkeit mit dabei sein dürfen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, lass uns nicht solche sein, wo die Räuber gleich kommen, die Raben und die anderen Dinge, die Sorgen, die das Wort klauen oder zertrampeln oder ersticken. Herr, lass unser Herz gutes Land sein. Und lass dein Wort in unserem Herzen Wurzeln schlagen, wachsen und Frucht bringen. Herr, lass uns zu solchen werden, die, die das wirklich wirklich so entschieden haben, du sollst Herr sein. In meiner Familie, in meinem Leben, du sollst als Hirte mich führen. Du sollst mein Herr sein. Herr, ja, und wir bekennen dir auch unsere, unsere Furchtsamkeit, unseren Kleinglauben, was ist es denn? Vergib uns, Herr. Und dann schenke uns doch ein Herz, das sich an deine Verheißungen klammert, egal wie die Stürme toben, dass wir einfach festhalten an deinem Wort. Und Herr, dann, dann lass uns doch das erleben, dass dass du wirklich wirkst doch, deine Wunder wirkst in unserem Leben, in unserer Familie, dass du Neues schenkst, Herr, dass du auch Siege schenkst, Herr, dass wir erleben dürfen, du trägst wirklich, du 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 sprichst und dann müssen Wind und Wellen verstummen. Und dann mach uns mutig, Herr, dass wir unsere Erfahrung nicht für uns behalten, sondern dass wir auch da, wo du uns hingestellt hast, als deine Zeugen leben dürfen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns segnest und dass wir da, wo du uns hingestellt hast, anderen zum Segen werden dürfen. Amen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit der Technik alles klappt. Dann möchte ich euch nämlich jetzt mitnehmen auf einen Ausflug in einige Gebiete, wo die Gemeinde Jesu bedrängt wird, wo Christen durch schwere Nöte und große Stürme gehen.